0: Hola hola, esto es La Charlita Random, yo soy María Gabriela y hoy vamos a hablar nuevamente sobre el caso de Viviana Heger pero esta vez comentando la serie de Netflix que se llama 42 días en la oscuridad Ayer 11 de mayo terminé por fin de grabar el podcast sobre el caso de Viviana Heger basado también un poco en el libro de Rodrigo Fluxá, además de las investi investigaciones que yo había hecho y justo ayer Netflix subió eh, la serie chilena Basada en este caso que se llama 42 días en la oscuridad eh, Cuando comencé a ver la serie yo no había querido averiguar mucho Para verla como sin tener un sesgo Sino que sorprenderme con esta serie Y la verdad es que me di cuenta al tiro que tenía muchas partes del libro O que la información venía de ahí Porque hay cosas que yo no nombré en el podcast Porque ya eran cosas muy extra. Que aparecen ahí y que se vislumbran en el primer capítulo Entonces me puse a leer y claro, el guión de esta serie se hizo basada en el libro que yo comenté Entonces es básicamente todo lo mismo En la serie se cambiaron los nombres de los protagonistas Pero la historia es básicamente la misma eh, Si escucharon el podcast o leyeron el libro Al ver la serie se van a dar cuenta que es todo lo que conversamos hay cambios muy pequeños. Por ejemplo, eh, cuando yo les comenté que Viviana estaba muy pendiente porque su hija se le había perdido una placa dental... En la serie se comenta que se le perdieron los lentes. Cosas así muy chiquititas que van cambiando. También me di cuenta de que esto estaba basado en el libro porque hay un personaje que yo no lo comenté en el podcast... Porque no tiene nada que ver con los involucrados en el caso... Eh, como Rodrigo Fluxá conversa conversaba en el libro sobre su experiencia y contaba eh, muchas partes del juicio Que él, él se fue, por decirlo así, a vivir a Puerto Montt durante el juicio Y ahí en tribunales conoció a una persona que se llama Dora Lisa Esta persona no tiene nada que ver con la familia ni Heger ni Anguita y él la conoció en tribunales Dora Lisa es una mujer mayor de Puerto Montt que Rodrigo Fluxá conoció en el tribunal al momento del juicio. Lo que esta señora hacía era como hobby, por decirlo así, eh, ir todos los días a tribunales a ver los distintos juicios. Cuando Fluxá conversa con ella, ella le comenta que nunca tuvo la posibilidad de estudiar Derecho y que en vez de quedarse viendo la novela, a ella le gustaba ir a tribunales y ver los juicios. Como este personaje no tiene ninguna relación con ninguna de las familias, lo que hicieron en la serie fue relacionarla, hacerla amiga de uno de los involucrados para que pudiera aparecer. Hay una escena muy clave que describe Fluxan en el libro que se da en la serie. Entonces, antes de que la nombren, eh, yo me di cuenta que era ella, que iba a ser enfocado ese personaje. Y como le decía, se llama Dora, pero en la serie le pusieron Nora. La serie está muy bien hecha Son seis capítulos yo me enganché desde el comienzo Como yo venía de hacer el podcast Había muchas cosas que las sabía y las identifiqué No sé si alguien que, que no sepa nada de este caso Logra entender como todo lo que está pasando eh, Pero he visto los comentarios y a mucha gente le gustó Y como anécdota contar que en Twitter había una campaña para que no vieran la serie de parte de gente de derecha Porque decían que era una serie de comunistas Así que todos los actores eran comunistas y que no había que ver la serie Pero yo se las recomiendo porque de verdad está muy bien hecha eh, Los paisajes del sur, una maravilla Es eh, Preciosa la fotografía del, de la serie en sí Es una serie triste triste, hay que estar ahí como me pasó que con el libro quizás yo estaba muy metida como en los detalles del caso y no lo sentí tan personal pero cuando vi la serie y ya vi a Verónica como, como una persona muestran hartas imágenes con sus hijas y ahí fue como para mí me dio mucha pena en algunos momentos también Claudia Di Girolamo eh, es la hermana de Viviana la que vivía al frente ese personaje está muy bueno y siento que ella transmite mucho sin siquiera hablar. No tiene mucho diálogo, pero ver su rostro, su preocupación, luego su tristeza, eso está muy bien hecho. Muy bien hecho. Los actores en general, eh, muy bueno. La persona que hace a eh, Jaime Anguita es Daniel Alcaíno. Este personaje sentí que no estaba tan bien logrado, pero no porque, porque él sea mal actor, sino que siento que es muy difícil, muy difícil eh, lograr hacer a Jaime Anguita. Si tienen la posibilidad, en YouTube hay muchos videos de él, eh, hay una entrevista también, y él tiene una personalidad, no quiero decir extraña, pero no encuentro otra palabra, pero... Es como tan frío que cuesta mucho hacerlo. Siento que a Daniel Alcaino le faltó un poco, pero es porque no sé si alguien podría hacerlo de esa manera, como de la manera en que yo lo veo cuando veo sus entrevistas. Disclaimer, en algún momento dije Verónica, porque en la serie eh, Viviana Heger se llama Verónica Montes. Entonces por eso dije, creo que no la nombré como Verónica. Dentro de las cosas que se nombran en la serie, que yo no hablé en el podcast, eh, están unas averiguaciones que se hicieron en el, en el momento mismo en que Viviana desapareció, que fue que un vecino había estado involucrado en un caso de narcotráfico y su señora también se llamaba María Verónica. Entonces decían, bueno, quizás eh, iban a secuestrar a esta María Verónica, se equivocaron y se llevaron a la otra. Luego, averiguando más, se supo que en realidad este vecino era como testigo de algo que había sucedido relacionado al narcotráfico pero él no estaba como metido en el narcotráfico y entonces eso quedó en nada también se habla de una película de la que eh, Viviana era fanática ella siempre la arrendaba en esos tiempos todavía existían los videoclubs. y eh, luego ella compró esta película y esta película se trataba de una mujer que fingía su secuestro con su amante para arrancarse del marido entonces cuando también se supo esto fue como eh, impactante porque era como muy, estaba como muy relacionado, como chuta, la secuestraron y ella es fanática de esta película, entonces decían quizás se arrancó con el amante y todo esto es mentira. Bueno, también esto no quedó en nada, sirvió un momento para alimentar más el morbo de la gente, además luego de eso se supo que ella sí tenía un amante, entonces fue más que nada morbo. Y lo otro también que, que se habló eh, Fue una carta que mandaron Esta carta llegó a Correos Y decía que de ahí que de Correos la mandaran a, a la policía Decía que Viviana tenía un amante Que se veían en un motel Y que los habían visto peleando en este motel Que el amante tenía cierto auto Que era un caballero de apellido Andrade, creo Que que era de Puerto Montt y tenía un, una concesionaria de autos, bla, bla, bla. ¿Qué pasaba con esta carta? Esta carta estaba muy mal escrita y con harta falta de ortografía, pero cuando la analizaron los peritos, decían que se notaba que estaba como a propósito mal escrita. Y una de las cosas que llamó la atención es que esta carta no tenía ninguna huella. Eh, así que no pudieron identificar como quién la había enviado y ni dónde había llegado. Al final también averiguaron estas cosas. Y no era nada cierto. Entonces lo que se cree es que se estaba tratando de como, alimentar esta historia de que ella se podía haber arrancado. O también de echarle la culpa al amante, pero los datos del supuesto amante no coincidían con el amante real que luego se supo que ella tenía. Pero también decían que era una persona de Puerto Montt y que la habían visto en una camioneta entonces decían quizás están tratando de que la investigación salga de Puerto Varas y se enfoque hacia Puerto Montt o se enfoque a que ella se pudo haber ido o se la pueden haber llevado a otro lugar entonces que la carta en el fondo era como para sacar la investigación de, del condominio o del, del lugar más cercano donde ella vivía otro tema fue que eh, Jaime Anguita empezó eh, luego de varios días a asistir a una psicóloga que era especialista en crímenes violentos. Y luego de tener unas sesiones, él dice que tuvo como un, como un flash, así en la mente, y fue a la policía y les dijo que él, como que en la sesión se había dado cuenta que los culpables de todo esto eran su cuñada, la que vivía al frente con su marido, porque ellos le querían quitar a sus hijas. Entonces él los puso como sospechosos. Eh, la familia Heger con Anguita, desde siempre hubo un quiebre ahí, porque ellos siempre pensaron que él le había hecho algo. Entonces ya las cosas estaban mal y después esto ya hubo una separación total, porque además la hermana le decía como, ¿cómo le voy a hacer algo yo a mi hermana para quitarte a tus hijas? Ellos tenían sus hijas también, como que na nada cuadraba. Pero él dijo después que no, que había sido como una tontera que se le ocurrió en la... En la sesión con la psicóloga La serie comienza el día de la, de la desaparición eh, Te va mostrando los hechos Cronológicamente Pero a la vez Va poniendo recuerdos y flashback de cosas eh, Se muestra, bueno, todas las cosas que les dije anteriormente en el podcast Como lo que iba pasando en el día a día Algo que también dejé fuera Porque siento que no tuvo una conclusión pero sí también la gente que cree que Anguita fue el culpable de esto lo tiene muy en cuenta. Es que él tenía una obsesión con que no se prendiera la chimenea. Eh, hay que pensar que esto es en el sur, es en Puerto Vara y es en invierno, ya que fue entre junio y julio. Y, por ejemplo, como en la casa de él se quedaba gente de la PDI, generalmente en la noche eh, querían prender la chimenea porque les daba mucho frío y él tenía como una obsesión de no, de que no se prendiera la chimenea o de que se prendiera muy poco y se peleaba con la gente un día se levantó como a las 3 de la mañana a pagar la chimenea y mucha gente dice que quizás si el cadáver de Verónica ah, dije Verónica si el cadáver de Vivian estaba en en la casa efectivamente que no lo trasladaron para ella sino que efectivamente estaba en la casa quizás él no quería eh, prender la chimenea porque esto podía acelerar la descomposición del cuerpo Y podía empezar a salir mal olor Esa es como una de las teorías Pero también es algo que si bien se repite mucho en los reportajes Y también se señala en el libro y se ve en la serie Otra de las tantas cosas que no llegó a nada Que no se pudo demostrar nada Y simplemente quedó como eh, una anécdota sobre el carácter de Anguita Pero sí, eso también se ve bastante en la serie la serie, eh, como les digo, parte con la desaparición Y después se va adentrando más eh, Como en un personaje externo a la familia Que es el abogado de, de la familia Heger Que en el fondo lo que mostrarían acá es el, que él tiene como una obsesión De demostrar que Anguita es el culpable Y creo que él nos representa a todos <ríe> Quienes pensamos que Anguita es el culpable Y que fue súper desilusionante ver que quedó libre Aunque... Bueno, se lo muestra también con sus hijas y que, no sé, qué es peor como perder a su madre en manos de su padre, pero que su padre esté preso, su madre no esté. También la relación con la familia Heger eh, se cortó, por lo tanto, si bien la familia siempre les dijo a las niñas que iban a estar para ellos, eso era un poco difícil porque las hijas obviamente apoyaban a su papá y en el fondo estaban un poco solas, entonces... No sé, acá es como una reflexión personal de que, que es peor. Que su papá esté preso o que su papá la esté acompañando. Finalmente la serie muestra, como les comenté, que Anguita salió, salió libre. Se recrea el día que él salió de tribunales ya que lo declararon inocente y que tenía que salir inmediatamente en libertad. Estas imágenes también están en YouTube. En, creo que en, en algún reportaje que hizo TVN En que se ve cuando él sale Y la gente afuera le grita, asesino Le golpean el auto Porque nadie creyó que él no estaba involucrado Y bueno, finalmente todos empiezan a volver a la normalidad A su vida Como les digo, me gustó harto la serie Es como un resumen del podcast <ríe> Y del libro Así que está súper bien hecha, si la quieren ver, para ir a complementar todo lo que les he conversado acá. Probablemente algunas cosas se me quedaron en el tintero. Ah, sí, algo que se me quedó en el tintero. Eh, hay una, una parte donde señalan que la hija de Viviana estaría como molesta con ella, como que en el fondo ella fue un poco pesada el día que... Que, que Viviana desapareció y tratan de mostrar cómo esta relación de madre-hija eh, no, no quiero hablar mucho de la hija de, de Viviana Porque ella era muy chica cuando pasó esto Tenía 14 años y siento que se tuvo que hacer cargo de muchas cosas que quizás no le correspondían eh, Hubo harta polémica también con el tema de las hijas Sobre todo porque Vivian siempre apoyó a su papá y, Pero también era una niña si uno ve los reportajes, porque la entrevistaron y todo, que a mí igual me parece un poco increíble estar entrevistando a una niña, pero bueno. Eh, claro, uno nota también que su personalidad también es un poco extraña, como su papá. Pero como les digo, era tan chica y tuvo que hacerse cargo de tantas cosas, eh, que no sé si es posible juzgarla. Y también como les dije anteriormente en el podcast, eh, no tengo actualmente información sobre la familia Anguita. Eh, solamente el tema de la demanda que hicieron contra el gobierno, pero no pude encontrar así como si ellos seguían en Chile, si estaban viviendo en el sur, si se quedaron ahí, no sé así que eso si quieren dejarme algún comentario pueden hacerlo en el Instagram es arroba la charlita random y ahí me comentan o oh, si vieron la serie qué tal les pareció eh, algo que se me haya olvidado porque claro es tanta tanta información que eh, siempre siento que falta algo y bueno si llegaron hasta acá muchas gracias ahora sí el próximo capítulo va a ser sobre Nivaldo Villegas porque era el que tenía planificado hacer pero como la serie justo salió en el momento en que hice el podcast como que me pareció pertinente eh, aprovechar el impulso y hacer este pero sí, el próximo es de Nivaldo Villegas Así que muchas gracias a los que escucharon todos A los que escucharon el podcast anterior y este Y nos escuchamos en el próximo Chau